0: Kyrkan, gå gärna in
1: på vår hemsida Vi finns också på
0: Facebook så gärna in där om du har möjlighet. Välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse. Som ryms i min tro det ger mitt liv mening det ger mitt liv en framtid och det är Jesus som har uppenbarat den kärleken i mitt liv och som gert nämnde så bor ju vi inte här dels på i vi utanför dels på. och men nu är det ju faktiskt så att jag måste ju tacka den här församlingen ändå för att jag fick bli frälst därför att när jag var 23 år så kände inte jag Jesus. Jag, hade, jag levde ju i missbruk. Jag hade alkoholproblem och jag missbrukade också narkotika. Men i mitt hjärta så fanns en bön och en längtan om ett annat liv. Och jag hoppades att det fanns en Gud. Men jag hade ingen aning om vem Gud var. Jag hade i och för sig en troende mor, men för mig så var det långt ifrån självklart att, att hennes tro var rätt. Och jag kunde ju aldrig liksom prata med mamma om sådana saker. Men när jag var på Rams loge en gång, på, det var 1983, då var det en grupp från den här församlingen som hade kommit till den där dansen. Inte för att ut och dansa, utan därför att de... Ville sjunga när det var paus. De hade bett om lov att få sjunga när det var var paus i dansen. Och sen så, efter det så var man ute och samtalade med människor om Jesus. Och jag var en av dem som sprang ihop med Katarina Klar. Och så var det flera ungdomar. Men det var där som min väg till Jesus började. Därför att några vågade gå ut och berätta om sin tro. Och... Då tror jag att det är så viktigt att vi får komma ut och berätta om vår tro. För jag måste ju säga det att det andra som bereder mig mest glädje i mitt liv. Det är ändå att få se andra människor få uppleva samma glädje som jag fick uppleva. Att kunna få uppleva glädjen i Gud och den, det som Herren har att ge oss i Genom frälsningen. Därför så så är jag så glad när jag får lyssna till vittnesbörd. om människor som har fått vända sitt liv som har varit kanske i mörker och droger och allt vad det har varit. Men att få vittna om hur Jesus har förvandlat det liv de har haft. Jag ska bara visa två filmklipp. Jag vet Albin... Ta fram två filmklipp som kommer faktiskt ifrån Sveriges Television. Och det första det handlar om situationen i El Salvador, ett land i Sydamerika där droger har förstört mycket i samhället. Men lyssna till det här. Det
1: símbolo de Jesus, El Salvador, ...no ha salvado el país. Ni el símbolo ni la la religión misma. Sin embargo, eh, me atrevo a decir que la única experiencia... ...al menos en términos de rehabilitación de pandilleros... ...ha sido eh, la que han propuesto los pequeños pastores evangélicos pentecostales. El El gobierno salvadoreño en ningún momento ha logrado sacar de las pandillas... A, a, a un número importante de pandilleros. Tampoco lo ha hecho la empresa privada, tampoco lo ha podido hacer la iglesia católica, tampoco lo han podido hacer en organismos internacionales. La religión de los pequeños pastores pobres es la única que está proponiendo una solución a la violencia de pandillas. Símbolo de, del fracaso, pero también a la, de la esperanza. esperanza. Exactamente. Tú lo has dicho mejor que yo. Símbolo del fracaso, pero también de la esperanza. pasada, una vida llena de hipocresía... ...de iniquidades, maldades, en las cuales... ...hay cosas que me duelen haberlas hecho... ...haber ordenado a veces cosas... ...como por ejemplo... ...quitarle la vida tal vez a otras personas... ...a otras personas que tal vez... ...se criaron conmigo, comieron conmigo en el mismo plato... ...y después planear y quitarle la vida a ellos... ...son cosas de que al recordarlas... ...o sea medlistes i hjärtat för att de är såna personer de som stod med mig i handen så är en av min vida passade.
0: Jag har inte Vi kan sluta där. Men tänk vad underbart att se att Gud kan förvandla så många människor att ett helt fängelse kan komma till tro på Jesus. Det är ju uppmuntrande och glädjande. Jag tycker att det är härligt när vi får rapporter om vad Gud gör i vår värld, men också i vårt land. Och därför vill jag också visa ytterligare ett klipp. I höstas sände ju SVT ett program om en flicka som heter Sanne, som sjukvården inte kunde hjälpa. Som hade missbruksproblem och anorexi och... Och man frågade där i programmet, vem kan hjälpa Sanne? Nu spelar vi upp några minuter också från ett program som sändes senare nu i vår. Varsågod Albin.
1: Jag vill göra din miljagud. Du har sagt att vi ska komma med kärlek så som du är Jesus.
0: För Sanne väntar nu en lång kamp för att försöka hitta vägen till ett friskt liv. Jesus. Amen. Och Eva och de anhöriga de kämpar vidare. Sanne behöver ju också anorexivård. Någonstans där man kan vara drogfri, trygg där det finns personal som som eh, inte släpper taget. Vad jo. tänker
1: du om de som inte släpper taget nu? De här som Sanna har träffat som är kristna.
0: Ja det är fantastiskt. Det, 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 de kommer de 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 de
1: Hej! Ja. Hur mår du? –Hej,
0: det är bra. Jag själv.
1: –Det är Jättebra. Kul cool att vara här.
0: Ja, välkommen.
1: Jag, jag, jag säger att det finns ett vakuum av hopplöshet i vårt land. Förstår du, där människor inte ens tror att saker ska bli bättre. Hänger du med? Man kan inte skylla allting på vården och man kan inte skylla allting på, på psykiatrin. <laughs> Sverige har blivit ett kallt land, och människovärdet har, har, har sjunkit. Men om, om det skulle finnas mer solidaritet och mer kärlek- och, och mer människor som faktiskt skulle börja kämpa- tillsammans för de svaga i vårt samhälle- så skulle vi som civilsamhälle, vi som inte har en anställning eller en lön- men, men vi som har ett hjärta för att göra det som är rätt- vi skulle kunna förändra mycket
0: i, i Sverige. Tack Albin. Tänk vad glädjande det är när människor får finna Jesus. Och vet du att är det någonting som himlen glädjer sig över så är det när Jesus får flytta in i människors liv. När människor får dras ur mörkret och få finna mening och finna ett äkta liv. Och då gläder sig himlen och tänk att... Jag tror att det är den glädjen som du och jag ska sträva efter att få uppleva. Att få se andra människor komma till tro på frälsaren. Som jag berättade så blev jag frälst genom den här församlingen. Jag kom till till tro och... Det var genom att människor kom ut och berättade om Jesus. Jag var ju på den här Tillställningen på Ramsloge. Två veckor efter det så var jag på Hiab där jag hade mitt arbete då. Och då var samma grupp av ungdomar ute på matsalen på Hiab. Och där sjöng man för vi som kom dit och åt mat där. Och jag kände igen de här ungdomarna då som jag hade träffat- och under den där sångstunden de hade då upplevde jag så starkt som en ström av Guds kärlek som flödar rakt in i mitt hjärta. Och Det där var en del i det som kom att förvandla mig och få mig att bli frälst. Därför är jag så tacksam för människor som går ut med evangelium. Och där vill jag också bidra med att eh, berätta om Jesus så att fler kan få uppleva den, där det innebär att få bli frälst. Vi var två stycken från Delspå som blev frälsta den där veckan på Kotorget i Hudiksvall. Det var jag och så var det en kille som heter Bosse Andersson. Och han och jag vi var jämnåriga men vi, vi hade liksom ingen kontakt eller så. Men eh, Bosse Andersson hade, han kände några andra här som han hade... Jag undrar om det var pojkan eller några. Och så hade han kommit till Kotorget också. Han och blev frälst på ett möte där. Nu ska jag läsa ett bibelord för dig. Och jag, nu vet inte jag om Karin visste att jag skulle tala från Habakkuk. Men det gjorde hon inte. Men jag hade också ett bibelord där. Och därifrån det tredje kapitlet. Jag läser två versar. Herre, jag har hört om dig och häpnat. Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Låt oss få erfara den i dessa år. Så hoppar jag några versar framåt. Han träder fram. Därmed kommer han jorden att darra. En blick. Och han kommer folken att bäva. Det uråldriga bergen splittras. De eviga höjderna sjunker ner. Han vandrar de vägar han förutom gick. Habakkuk han är en i princip okänd person för oss som läser Bibeln. Inte på det viset att Att vi inte vet vad han har sagt, för det finns i Bibeln. Han har skrivit tre kapitel i Gamla testamentet. Men i övrigt så nämns ingenting om Habakuk i Bibeln. Han är en av de kanske mest okända profeterna. Men det man vet om Habakkuk var att han levde i den tiden när när judafolket fördes bort i fångenskapen i Babylon. Förmodligen så var han ungefär samtida med Jeremia, kanske något yngre än Jeremia. Men förmodligen fanns han med under kung Josias tid. Och det vi kan säga i alla fall om profeten Jeremia, det var att han levde i en tid när man inte såg mycket av mirakel i Israel. Det, det var inga stora eh, gudsmän i Israel på den tiden. Ja, Jeremia var ju i och för sig en gudsman. men han talade ju mest om, om eh, dom och... Eh, Han varnade Israel för det som skulle komma. Men överlag så kan man väl säga att det hände inte så mycket inom bland judafolket på den tiden. Det rådde mycket av avfall av gudad yrkan. Visserligen under kung Josias tid så hade han tagit i tur med mycket av det där och återupprättat gudstjänst. verksamheten i folket och han hade förnyat mycket av och men sen så avföll folket igen efter det och så vet vi att att judafolket sen förs bort i fångenskap till Babylon men det vi ser om profeten Habakkuk det var att han levde ändå i tro på det han hade hört om Herren och han kunde säga att jag har hört om dig och häpnat han kände sin, sitt folks historia han visste hur Gud hade gjort under genom åren som gått hur Gud hade utvalt en man som hette Abraham och hur han från Abraham hade välsignat Israel och gjort under under årens lopp. Han hade kallat stora gudsmän som Josef och Mose, Elia och många andra som hade fått föra sitt folk in i mäktiga tider av under i bland Guds folk. Så Josua han levde eller vad säga Habakuk han levde i tro på det han hade hört och jag tror att du och jag också vi kan känna igen oss mycket i det här. Vi har också hört en hel del om vad Gud har gjort i generationer tidigare och. Det fanns ju tider i Sverige när väckelsen gick fram och berörde städer och byar. När människor kom i syndanöd och sökte sig till kapell för att få uppleva frälsningen. Vi har haft gudsmän i Sverige som har påverkat vår nation. Jag tänker på Levi Petrus, jag tänker på Frank Mangs, många som har... På olika sätt fått beröra vårt land med väckelse. Vi har hört om dig och häpnat. Vi kan också stämma in bland dem som säger Vi har hört om dig och häpnat. Och jag tror att det är viktigt att vi tar till oss det Gud har gjort tidigare i historien. Att vi låter det sjunka in i våra hjärtat han och tankar och så förstår vi också att om Gud har gjort det förut så kan han faktiskt göra det igen och det trodde också Habakkuk Habakkuk han han bad med en intensiv längtan Herre låt oss få se det här i våra dagar låt det få ske igen i dessa år låt oss få se de, dina verk mitt ibland oss. och jag tror att vi behöver också ha den där längtan i våra hjärtan att Gud gör det igen låt dina gärningar bli sedda i vårt land idag Jag tror att sådana här vittnesbörd som jag visade här idag Gud verkar faktiskt i andra världsdelar och han gör mäktiga saker men då kanske vi tvivlar när vi ser på våra omständigheter här i vårt land, i vår världsdel kan det verkligen ske här och vi vi har lätt att falla tillbaka i tvivel. Det gjorde tror jag också Habakkuk. Han kunde också tvivla ibland. och Det uttrycker han också i sin bok. Han säger bland annat Hur länge, herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag ser. Tvister blåser upp. Split måste jag uthärda. Så förlamas lagen. Rätten kan inte hållas vid makt. Det rättfärdiga är omringade av gudlösa. Så hålls en förvänd rätt vid makt. Han, han kunde också tvivla, Habakkuk, och han funderade varför. Kommer, varför har det onda sånt inflytande i vårt samhälle och i vår tid? Men i nästa stund och kunde Habakkuk påminna sig vad Gud hade gjort tidigare. Och jag häpnar och jag ber, låt det ske igen. Här är förnya i dessa dagar dina gärningar. De flesta av oss, vi har kommit i tro under en tid när vi inte har haft väckelse i vårt land. Men vi har ändå fått eh, kommit i tro på Herren. Gud verkar också i det fördålda idag. Och jag tror också faktiskt att Gud kan se med ett särskilt välbehag på en sån tro. Jag tänker på Thomas Lärjungen som eh, säger till sina vänner lärjungarna att jag kan inte tro på det ni har fått uppleva de andra lärjungarna hade ju fått se Jesus uppstånden och jag, kommer, jag kan aldrig tro om inte jag får sticka händerna i hålen i hans händer, sticka fingrarna i hålen i hans händer, sticka min hand i hans sida och vi vet sen att nästa gång när Jesus uppenbarar sig för lärjungarna så får Thomas också ser sin herre och sin gud. Och han utropar min herre och min gud. Och då säger Jesus, du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror. Jag tror att Gud faktiskt ser med välbehag på en sådan tro som du och jag har. Att vi kanske har fått... Upptäcka Jesus och lämna vårt liv till honom. Även i en tid när vi inte ser så mycket av mirakel i den tiden. Men då frågar jag, ska vi vara nöjda med det? Ska vi vara nöjda med att vi lever i en tid när inte mirakel är så vanliga? Jag tror inte det. Jesus har sagt, i Johannes säger han till sina lärjungar. Jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till faden och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så fadern blir förhärligad genom sonen. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så fadern blir förhärligad. Bibeln säger om Elia att han var en människa som du och jag. Men när han vände sig till Gud och bad att det inte skulle regna över landet så kom det inget regn på tre och ett halvt år. Och då kan jag undra hur kan man be en bön att det inte ska regna? Vi minns vår torra sommar i fjol här i Sverige och vi Många kyrkor och församlingar bad om regn över landet därför att det var så torrt. Vad ni än ber om, säger Jesus. För Elias del så handlar det om att be stoppa regnet. Men varför gjorde han det? Jo, det, för att Gud hade, det var Guds vilja att det skulle komma en tid som skulle driva människorna att söka honom. Därför att ibland så behövs det tider av nöd för att vi ska kunna söka Gud i våra liv. Och därför så fick Elia bedja stoppa regnet och Gud stoppade regnet. Sen vet vi att, att efter tre och ett halvt år så samlas folket på Karmelsberg. Och Baals profeterna är där och de försöker... Framkalla eld för det offer som de hade som skulle få att frambringa regn igen. Och Elia han gör nästan narr av de här profeterna. Och sen så vet vi hur Elia lägger på sitt offer. och Han han till och med får fram vatten att blöta det här offret med. Men vad gör Gud? Jo, han svarar med eld när Profeten ber om det och ett eldsoffer som slukar hela det offer han hade lagt på altaret. Och när då Elia ber igen, vad händer då? Jo, regnet kommer, regnet faller. Därför så var Elia en man som bad och vad ni än ber om. Tänk att det har Jesus sagt, vad ni än ber om. Och jag tror att vi ska vara modiga att be. Och be det Gud har lagt ned i vårt hjärta. Och vi ska förvänta oss att Gud ska göra det igen. Herre, jag har hört om dig och häpnat. Habakkuk, han var inte bara nöjd med att ha hört om Gud. Han ville att det skulle hända igen- han längtade efter mer än något annat att få se Guds härlighet i sin tid. Och jag tror att det är så vi behöver vara bekälade. En av de stora väckelsevangelisterna hette Smith Wigglesworth. Och han säger vid ett tillfälle: Det enda jag är tillfredsställd med. Det är det faktum att jag är inte är nöjd med det som är. Och jag tror att det är det som behöver besjäla oss. Vi kan inte vara nöjda med det som är. Vi behöver våga tro Gud om större ting. Vi måste våga tro att Gud kan göra igen samma under som förr. Och Paulus han säger i Filippebrevet att jag glömmer det som ligger bakom mig- och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Paulus han kanske kunde se sig tillbaka och se att han hade fått vara med och utföra mäktiga under. Han hade fått se skaror bli frälsta. Men ändå så säger han jag glömmer det där som ligger bakom mig. Jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och så bör också du och jag vara besjälade. Låt oss sträcka oss mot det som ligger framför. Och låt oss tro att Gud ska göra igen det han har gjort tidigare. Men ändå så ska vi naturligtvis inte glömma allt det som vår tro bygger på och vilar på. Bibeln talar ju om att den grund som vi har, det är profeterna och apostlarna. och Där hörnstenen själv är Jesus Kristus. Vi ska naturligtvis ha den, det som ligger bakom med i, vår, i vårt liv. Därför att det är det vårt vår tro bygger på. Men det gär, när det gäller vår erfarenhet och vad Gud gör ibland oss så låt oss ha tro på att han kan göra igen det han har gjort förut. Även om tiderna förändras och utvecklingen av vår värld är i ständig förändring så finns det ändå hos vår Gud och vår Fader en trygghet i att han är oföränderlig. Habakkuk kan säger, Gud vandrar det vägar han fordom gick. Och det talar om att Gud han är likadan idag som han var på Abrahams tid som han var på Mose tid ja, han är likadan idag han vandrar de vägar han fordom gick därför så är det en trygghet hos oss att Gud ändå är oföränderlig hans kärlek den kommer inte att förändras den kommer alltid att flöda fullt och fritt till oss hans kärlek den kommer aldrig att sina. Hans nåd kommer att vara ny varje morgon så långt skapelsen sträcker sig. Hans plan som innefattar att liv och relationer måste bygga på sanning och rättfärdighet för att bli bestående. Det kommer, det kommer hellre aldrig att förändras. Gud kommer att vara densamme som han alltid har varit. Och i detta att Gud vandrar de vägar han fordom gick, där i ligger också det faktum att Gud kommer att fortsätta att använda människor när han vill verka i vår värld. I Amos, en annan av profetböckerna, så heter det Sanneligen Herren Herren gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna. Jag tycker det är härligt egentligen att se tillbaka också på skapelsen när Gud danade människan och när han gav människan uppdraget att råda över jorden. Och tänk att Gud han ångrar inte eller drar tillbaka sin kallelse eller sina gåvor. Så att Gud har satt människan att råda över jorden, det gäller fortfarande. Och därför så tar inte Gud sig friheten att beröva oss den gåvan. Att det är vi som får råda i den här världen. Och... Och därför så tror jag också att Gud vill alltid tala med oss innan han vill, vill göra något i den här världen. Därför så heter det, han uppenbarar alltid sitt råd för sina tjänare, profeten. Vi vet att när, alltid när Gud vill att göra något så har han först talat om det för de tjänare han vill använda. Han talade om för Abraham, jag vill göra dig till ett stort folk. Jag vill väl signa dina ättlingar och hela jorden genom dig. Men först måste du gå. Han skulle gå utifrån det land där han bodde och han skulle dra sig mot kanans land. Men Gud hade talat om för honom att jag vill väl signa dig. Men först så måste du gå och följa i mina spår. Och så har Gud verkat genom alla tider i vår, i vår i historien När Gud har velat verka i den här världen så har han först talat med sina tjänare profeterna. Och så har han bett dem att följa honom. När Jesaja en gång fick komma inför tronen som han beskriver i sin bok så säger Herren till honom. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Gud hade någonting han ville göra och han frågar vem ska jag sända? Vem vill gå? Det frågar han också dig och mig idag. Gud kommer alltid att vilja samverka med människor när han vill utföra sin vilja här på jorden. Och Guds vilja det är att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Därför kallar han på dig och mig idag. Och han, han vill att du och jag ska samarbeta med honom. Att vi ska lyssna till vad han säger. Och att vi ska göra Guds vilja. I i Korintebrevet som Paulus talar om den allra viktigaste nådegåvan, den vi alla ska sträva efter att få det är profetens det är profetiska nådegåvan och jag tror att det är så viktigt därför att vi ska få kunna lyssna in vad Gud talar till sina profeter om, han uppenbarar ju sitt råd för profeterna och att Därför ska vi sträva efter nådegåvan, profetians nådegåva. Be om det. Vi ska be om att få kunna lyssna till Guds röst. Hör du som har öra säger Anden till församlingarna i Uppenbarelseboken, hör du som har öra. Lyssna till vad Gud säger och följ honom. Och i den här kallelsen så känner vi oss tror jag alltid ovärdiga vi tycker att vi har så mycket som belastar oss som vi känner vår svaghet och vi vet att vi tycker oss vara inte värda att, att göra det Gud har kallat oss till. Mose var inget undantag. När Gud kallade honom så beklagade han sig inför Gud och han säger förlåt din tjänare herre men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talade till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Det var Mose som kom att bli en sån gudsman. Han tyckte, jag klarar inte det här. Jag förmår inte. Jag har inte ens gåvan att kunna tala. Men vi vet att Mose sa, eller Gud sa till Mose- Det här kommer att ordna sig. Och skulle det vara så så får du ta din bror Aaron till hjälp. Och det vet vi att han också fick göra vid tillfällen. Det fanns andra som kände sig ovärdiga. Jag tänker på Gideon som fick hälsningen ifrån Herrens ängel. Herren är med dig du tappre krigare. De orden fick han höra. Men Gideon hade svårt att ta till sig de där orden och han säger Hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den ringaste i Manasse och själv är jag den yngste i min familj. Han tyckte jag har inget att komma med. Men Herren sa till honom: Gå och bruka den kraft du äger till att rädda Israel ur midjaniternas våld, Ty jag sänder dig. Och det är det viktiga, att vi får lämna vår svaghet till Gud och att vi får gå på att han har sänt oss. Sen så har vi inget att komma med. För att Bibeln säger faktiskt att det som ingenting var, det utvalde Gud. Det som ingenting var. Så ju mindre du har i dig själv att komma med, desto bättre är det när du går ut, när du ska tjäna Herren. Därför att det som ingenting var, det är utvalde Gud. För att han skulle få tömma sin kraft i det kärlet som... Eh, Kanske är sprucket och dåligt, men det som ingenting var, det utvalde Gud. Därför så finns det inga bra ursäkter för oss när vi står inför hans kallelse. Därför att ju mer vi påtalar vår svaghet, desto mer säger Herren att vi passar för uppdraget. Nu frågar jag hur gick det då för profeten Habakkuk som bad som bad om att Gud, låt mig få se dina gärningar i dessa år. Låt mig få se dem nu. Fick Habakkuk bönesvar? Ja, jag ska säga att det gjorde han faktiskt. För nu vet vi inte säkert, men det troliga var att Habakkuk var samtida med... Med Jeremia, förmodligen lite yngre. Så han fick uppleva när judafolket fördes bort i fångenskap till Babylon. Kanske var han med bland de som fördes bort. Kanske inte. Det finns en av de apokryfiska skrifterna som har ett tillägg från Daniel. Där det talas om hur profeten Habakuk på ett mirakulöst sätt fick föras till Daniel i lejongropen och förse honom med mat. Det finns i, någon av de apokry- som sagt, i en apokryfisk skrift. Men i vilket fall som helst så han var med och beredde väg för Guds vilja. Någon har sagt om Johannes döparen att han, att liksom han beredde väg för för Jesus i sin tid så är också den troendes bön med och lägger grund för Guds vilja i den här tiden där vi lever, eller där bedjaren lever. Och Därför så tror jag att Habakkuk han var en av dem som var med och bad och la grunden för det Gud skulle komma att göra i Israels folk. Och vi vet att när judafolket kom till Babylon- de hade fört dit som fångar. Vad gör Gud då? Johan, uppreser fyra unga pojkar. Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Och att genom dem så skulle det få komma att ske under av inte vanligt slag ibland i det babyloniska riket. Vi känner alla till historien om de tre männen i ugnen som kastades i ugnen för att de vägrade att tillbedja den gyllene statyn som kung Nebukadnessar hade rest. Den där statyn var 30 meter hög. Den var lika hög som korset i Hassela. Och där befallde Nebukadnessar att man skulle falla på knä och tillbedja. Han, Anja, och Azarja. De vägrade och de blev kastade i ugnen. Men Gud uppenbarade, han gjorde ett mirakel i, i den situationen. Och vad gjorde det? Jo, det gjorde att människorna började frukta den Gud som de tillbad. Och vi vet sedan att Daniel, han fick vara med och... Eh, han fick vara med och uttyda drömmar för eh, kungar i Babylon. Och när eh, så småningom Darius var kung så, så vet vi att eh, Daniels fiender de lyckades eh, snärja kungen så att han eh, vilket fall som helst så hamnade Daniel i lejongropen. Och på ett mäktigt sätt så bevarade Gud Daniel i lejongropen. Och om Habakkuk fanns där och gav honom mat eller inte, det vet vi inte säkert. Men det som hände efter det, det var att den här kungen Dariaves, han utfärdade en skrivelse till alla folk, nationer och språk i hela världen. I den då kända världen. Fred och välgång, jag befaller att Daniels gud ska vördas och fruktas så långt som ett välde år. Han är den levande guden, han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under, hans makt har inget slut. Han räddar och befriar, han gör tecken och under i himlen och på jorden. Daniel har han räddat undan lejonen. Jag tror att Habakkuk fick se sina bönor gå i uppfyllelse när Gud gjorde under i Babylon när han gjorde så att Guds namnet blev ärat och fruktat av en hel nation. Och jag tror att Gud kan göra det igen. Gud kan göra det också i vår tid och han kommer att göra det därför att profeterna har talat också om vår tid. Och vi vet att profeterna har talat om att Jesus ska komma tillbaka profeterna har talat så tydligt om den yttersta tiden och jag tror att den står framför oss låt oss vara med och bereda vägen för Jesus också i den här tiden att vi får stå med tillsammans i bön för att Guds vilja ska ske för att hans Gärningar ska förnyas i den tid vi lever i. I uppenbarelseboken så läser vi så här i den i det åttonde kapitlet och fjärde versen. och Röken från rökelsen steg ur ängens hand upp inför Gud tillsammans med det heliga spöner. Och ängen tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret. Och kastade ner på jorden, då blev det oska och dån och blixtar och jordbävning. Nu vet vi att Jesus var en mästare att tala i liknelser och bilder med sina lärjungar. Han försökte alltid förstå, försöka förstå sina sina efterföljare- Att förstå andliga ting med hjälp av liknelser. När Johannes får se sin uppenbarelse på ön Patmos. Då är jag övertygad om att Jesus talar också till honom i liknelseform. Och därför så när han beskriver karen där de heligas böner samlas i. Böneskålarna som vi du kan kalla dem rökelsekaret heter det här. Och då är det naturligtvis bildligt. För våra böner samlas naturligtvis inte bokstavligen i skålar, men de stiger upp inför Gud. Och Gud har sagt att det kommer ett särskilt tid på jorden när böneskålarna ska vändas. Och det kommer ett bönesvar. Och jag tror att det handlar om att människor Ska få uppleva att Gud på ett mäktigt sätt blir närvarande i vår värld. Och jag tror att Gud kommer att förvandla många människors liv i den yttersta tiden. Människor som vi har bett för. Människor som vi har ropat till Gud för. Jag tror att det kommer att ske. Och När Johannes ser den här... Det här bönesvaret så beskriver han att det kom oskadon don och blixtar och jordbävning. Också det tror jag är en bild. För vad, hur var det när lärjungarna var samlade på den övre salen och den helige ande föll? Jo, det står att det kom ett dån ifrån himmelen. Det det andliga som hände i deras liv, det skapade också ett uttryck i den fysiska världen. Det kom ett dån ifrån himmelen. Och vi behöver inte gå längre än till apostlagärningarna fyra. Förrän vi läser om hur lärjungarna kände sig ansatta, de troende kände sig ansatta om förföljelse och svårigheter. Och så står att de bad, samlades i bön. Och då heter det att den helige ande föll och marken skakade. Hörde du? Marken skakade. Vad var det som hände när böneskålarna vändes? Jo, det kom dån. Det kom blixtar och jordbävning. Kanske är det det som... Eh, det här är en bild på att en helige ande på ett särskilt sätt utgjuts i samband med... Den yttersta tiden också, när svårigheterna kommer, när problemen gör att människor inte ser någon annan framtid och måste vända sig till Gud. Jag tror och jag hoppas på att Guds gärningar på ett mäktigt sätt ska uppenbaras i den yttersta tiden. Jag avslutar med ett ord från Hebrebrevet. Den, det här är ett ord som Hebrejebrevets författare säger i samband med att han talar om hur, hur Mose och folket fick höra Guds röst på berget Horeb. Och den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat. En sista gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himmelen. Jag tror att vi måste förvänta oss att Gud kan göra igen det gärningar han har gjort tidigare. Och vi ska vara med och bereda marken för det här. Vi ska bereda vägen för Jesus. Vi ska hoppas, bedja och vi ska tro att Gud kan göra det igen. Och... När vi ser sådana här vittnesbörd som jag visade tidigare så bygger det upp vår tro. Jag tror att vi behöver ta till oss många sådana här vittnesbörd om vad Gud gör och att Gud kommer också att göra det i vår tid, i vårt land. Så låt oss vara hoppfull, låt oss vara frimodig. Gud, han lever, han förmår. Jesus är vår Herre och han är på tronen idag. Ära vara hans underbara namn. Karin, kommer du att spela